1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, en directo, una hora antes en las Islas Canarias, realizamos aquí en Radio María España. Hoy, ciertamente, es un día muy especial. Todos lo son. Todos los días son únicos y especiales, irrepetibles. Día de gracia. Pero qué no decir ¿eh? de... El, esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que hoy celebra la Iglesia, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, hoy día 28 de junio, y además <coughs> celebrada este año eh, en víspera de que el día 30 de junio tendrá lugar en el Cerro de los Ángeles, pasado mañana, la renovación de la consagración de España al Corazón de Jesús, que tuvo lugar hace 100 años, y tendrá una renovación especial, pues el domingo. Entonces, ¿qué hay que decir en un día como hoy? Bueno, permitidme, permitidme que lo diga con el propio lema episcopal de este obispo que, que comparte esta, este momento con vosotros. In te confido, en ti confío, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Esta ejaculatoria que nos han enseñado, ¿no?, desde pequeños a, a expresar y a repetir, es como un acto de confianza en que nada se escapa del plan de amor de Dios confío en que en medio de esta historia tan convulsa eh, me refiero a la historia del mundo que nos rodea y a la propia historia de cada uno en la el, en el que hay tantas páginas que uno no termina de entender ¿no? y, y vemos que la historia pues pues tiene, tiene algo de bueno, algo no, mucho, ¿no?, de no controlable, de no aprensible por nosotros, pues uno dice, a ver, hay un hilo conductor, y ese hilo conductor es Dios el que lo lleva, es Jesús el que lo lleva. Es una historia de salvación la que está aconteciendo en nosotros. Aunque a veces, dice, no sé si voy para adelante, me parece que voy para atrás a veces, ¿no? Pues no, no vas para atrás. Hay un, un hilo de salvación en el que Dios te está conduciendo. Hasta la acción del maligno Fijaros bien, hasta la acción de Satanás está sometida por esa omnipotencia y omnisciencia de Dios. Dios eh, somete la acción de Satanás a un designio suyo de manera que él saca bienes de los males y hace que hasta la acción del maligno forme parte de un plan de Dios para que finalmente nos lleve a la santificación. Entonces decir en ti confío es decir Dios no nos va a fallar. Eh, todo resulta para bien en aquellos que aman y confían en Dios. Entonces, es, ¿hoy qué vamos a decir hoy día del Sagrado Corazón? En ti confío. Lo hacemos además en un, en un día, bueno, en unos días que están siendo especialmente duros por los calores que, que vivimos, ¿no? Y el domingo, pues el día de la renovación de la consagración en el Cerro de los Ángeles, va a ser duro, ¿eh? va a ser dura esa renovación realizada ahí en bueno pues en un sitio con una temperatura alta, en pleno sol, etcétera. Bueno, yo creo que también esto tiene algo de, de llamada a la penitencia, de, de llamada a ofrecer a Dios nuestro sacrificio. ¿no? Ayer yo envié a redes sociales pues un mensaje... Como todos estamos hablando del calor, del calor, pues aquí en España estos días están siendo tremendos, ¿no? Pues todo el mundo habla de eso, de eso, de eso. Pues por supuesto que hay que tomar medidas de precaución contra los golpes de calor. Todos los, los consejos sanitarios eh, pues son, son muy importantes, ¿no? De beber agua con frecuencia, etcétera. Sí, pero bien, al margen de eso, yo envía... Um, a redes sociales un, un mensaje que decía ¿y si en vez de quejar de quejarnos tanto del calor lo ofrecemos con alegría unidos al corazón de Jesús? O sea, y si entendemos también que todas las circunstancias ¿no? Por ejemplo, el hecho de que vayamos a hacer esta renovación al corazón de Jesús pues en, en una situación no cómoda, ¿eh? Más bien incómoda, ¿no? Bueno, pues si en vez de quejarnos de esto, si hacemos una ofrenda en alegría, ¿no? ...al corazón de Jesús de... ...pues diciendo... ...a ver... ...es que la ofrenda al corazón de Jesús... ...a un corazón... ...traspasado por nuestros pecados... ...a un corazón que está... ...con una corona de espinas... ...que no... ...que, que están significando... ...mis pecados que se le claman... ...a ver, no lo voy a hacer... ...no lo voy a hacer tumbado en una tumbona ahí... Eh, ...pues ahí, cómodamente, ¿no?... ...con un refresco en la mano... ...y con el aire acondicionado puesto, ¿no?... ...tal vez tendré... ...también que unirme a la pasión de Cristo... ...para entender... Para entender que amor, amor se escribe con sangre, ¿no? Entonces, a ver, no te quejes de tus dolores, de tu enfermedad, no te quejes de tus circunstancias, no te quejes de este calor. ¿Y si en vez de quejarnos tanto, lo ofrecemos todo con alegría, unidos al corazón de Cristo? Vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a hacer este acto de confianza uniendo todo lo que llevas entre manos, ¿no? Tus preocupaciones, tus cosas, a ver, todo, es, todo resulta para bien, todo forma parte de este acto de renovación de confianza al Sagrado Corazón de Jesús. Vamos, eh, como siempre, a ofrecer el programa de hoy, por todas las personas que están en situaciones especiales, y hoy de una manera especial nos acordamos, porque está teniendo lugar en Tarragona pues un incendio muy grave, un incendio pues, que está afectando a muchísimas hectáreas y que está, pues lógicamente, poniendo en peligro pues todos los bomberos y servicios que, que están intentando atajar ese incendio y os podéis imaginar con esto con estas temperaturas pues lo que podrá suponer estar allí en primera línea de fuego intentando apagar las llamas, ¿no? Bueno, pues en vez de quejarnos de nosotros mismos vamos a acordarnos de esos que están en esa primera línea, ¿no? y de tantas otras personas que están en esa situación no nos quejamos de nada hacemos una ofrenda viva de amor de nuestra vida y decimos, y lo decimos sagrado corazón de Jesús en vos confío en ti confío y en te confido este es nuestro saludo de entrada en este día del sagrado corazón de Jesús programa este sexto continente que tiene una interacción con los oyentes que son usuarios en redes sociales pues tanto en Instagram como en Twitter, con la cuenta arroba obispo Munilla, en Facebook, con el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla, y recuerdo pues que hay una página web multimedia que es en y en esa página en pues podéis encontrar pues entrelazados a vuestra disposición por todos los recursos, <coughs> todos los recursos que vamos generando por aquí y por allá. ¿eh? Decir también que los programas anteriores están a vuestra disposición tanto eh, pues en el podcast de Radio María como en el canal de iVox que lleva, mi, eh, que lleva el nombre de sexto, de sexto Continente. Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar escuchando una canción que me han enviado, yo es que tengo unos oyentes muy, muy activos eh, y que colaboran mucho. Entonces, bueno, pues me han enviado esta canción que está compuesta... ...por el padre Juan José Calvo... ...sacerdote de Valladolid... ...y que está cantada por maní ...de Toledo, ¿no?... ...ante el corazón de Jesús... ...está escrita también en memoria del padre Mendizábal... ...¿no?... ...el padre Mendizábal, Luis María Mendizábal... ...que tanto nos habló que fue un apóstol... ...de Sagrado Corazón de Jesús... ...pues fallecido todavía recientemente, ¿no?... ...y... No, ...creo que todavía no, o sea, no son dos años... ...y entonces, bueno, pues yo creo que... ...alguien que nos ha... Ayudado tanto a enamorarnos del corazón de Jesús, pues que, que esta canción en este momento y en este día, no, nos recuerde, pues que también el, eh, hemos conocido al corazón de Jesús a través de, de enamorados de él, no. Solo los enamorados se enamoran. Ojo, eh. Solo los enamorados se enamoran. Gracias a que hubo enamorados del corazón de Jesús, otros nos hemos enamorado. Y tú. Estás enamorado, porque si estás enamorado del corazón de Jesús, enamorarás a otros. ¿Eh? El problema está en nuestra tibieza. Si tú eres tibio, el mundo morirá de frío. Si tú estás enamorado de Jesús, pues, pues darás calor de vida al mundo, ¿no? Bueno, pues escuchemos esta canción, Ante el corazón de Jesús. Corazón de Jesús, en ti confío. Bueno, en este día, Solidaridad del Sagrado Corazón de Jesús, pues me parecía que, que era este el tema central, ¿eh? que pues el más adecuado para este programa de sexto continente. Entonces, he recurrido a la pastoral ¿no? que recientemente han publicado los obispos de Getafe. Como sabéis, el Cerro de los Ángeles, lugar el céntrico de la, de la geografía española, está en la diócesis de de Getafe, ahí está el Cerro de los Ángeles, donde está esa imagen del corazón de Jesús, en el centro geográfico de la península, y donde tuvo lugar hace 100 años la consagración ¿no? del, del corazón de Cristo, de, de España, ¿no? al corazón de Jesús, y donde el domingo tendrá lugar pues, la, la renovación. Bueno, pues, en la carta pastoral que han escrito... Eh, el obispo titular don Joaquín y don José, su obispo auxiliar, se llama Mirar al que traspasaron. Carta pastoral sobre el sentido de la renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. ¿eh? Bueno, pues entonces... Ah, perdón, he dicho, he dicho don Joaquín. Don Joaquín es el obispo emérito. ¿eh? Eh, don Ginés. Es que es una diócesis que tiene la suerte de tener tres obispos. ¿eh? Así cualquiera. ¿eh? El obispo titular, don Ginés... ...y el obispo emérito... ...y el obispo auxiliar... ...así da gusto... ...bueno... ...pues la carta pastoral... ...es mirar al que traspasaron... ...vamos a ver... ...primero encuadrando... ¿eh? ...obviamente las cosas... ...han cambiado mucho en 100 años... Eh, ...desde que... ...el rey... ...Alfonso XIII... ...hiciese en nombre de todo el pueblo español... ...la consagración de España al corazón de Jesús... ...sociológicamente las cosas... ...son muy distintas... ¿eh? ...hoy en día... Pues claro, pues pensar que el rey de España vaya a hacer esa consagración en un mundo, en, una, en un concepto que, que actualmente existe de laicidad, etcétera, sobre el cual habría que hablar muchísimo y hacer muchísimas precisiones, pero obviamente, bueno, es, es impensable, ¿no? Pero, pero la cuestión, la cuestión no, no es esa, es decir, la cuestión no es esa, ¿no? Si, Sin ignorar que existan connotaciones sociopolíticas de la consagración, del acto de la consagración, lo que se entiende es que la renovación de esa consagración es un acto de piedad de todos los fieles católicos de España. Lógicamente, bueno, lógicamente, en este momento, eh, digamos, eh, asumiendo las circunstancias, obviamente, obviamente la consagración no la va a hacer el rey de España, la hará pues, un pastor de la iglesia, ¿no?, en nombre en nombre de todos los católicos de, de España. Y entendemos que, que es importantísimo este paso, que responde a las exigencias evangelizadoras del momento presente, haciendo a todos partícipes del amor de Dios que se nos ha revelado en el corazón de, de, de Jesús. Esto es, este es un tema... ¿eh? Así se presenta ¿no? eh, la introducción de la carta pastoral, el por qué se realiza este acto, ¿no? En el costado abierto de Cristo se cumplen dos pasajes de la Escritura. El primero evoca la primera alianza sellada, ¿eh? con un cordero sin defecto, al que no le quebrará ningún hueso. Si, si leéis el texto de Éxodo 12, 46, allí veréis que había pues, una, una evocación, ¿eh? una evocación de que vendrá una alianza con un cordero inmaculado, que al que no se le quebrará ni un hueso, que nosotros vemos, es curioso, ¿no? Al llegar a Jesús no le quebraron las piernas, sino que le traspasaron con, un corazo, con una lanza el corazón. En ese no se le quebraron las piernas, vemos también cumplida esa profecía, ¿no? De que sería un cordero sin defecto al que no le quebrará ningún hueso el que sería ofrecido por la salvación del mundo. El segundo pasaje. Eh, que mm, hace referencia también eh, es Zacarías 12.10 dice que mm, los ojos del mundo mirarán al que traspasaron fijaros, ¿no? o sea, es como una profecía de decir, mira los ojos de los creyentes se van a dirigir a, un, a quien ha sido derrotado aparentemente derrotado porque tú verás, ¿no? quien está crucificado y además ha sido traspasado, ¿no? Por una lanza, está derrotado, ¿no? Humanamente hablando, es una mirada dirigida a un derrotado. Pero sin embargo, el, por la fe vemos que detrás de esa. de ese sacrificio. hay una, una gracia de Dios que se derrama sobre el mundo, ¿no? Entonces, es como una enseñanza. A la enseñanza a que, a que únicamente los ojos que han llorado, los ojos que han participado del sufrimiento de Cristo, van a ser también los que serán capaces, ¿no?, de ver la gloria. Me estoy acordando de una mujer de, de Dios, ¿eh? madre de un sacerdote nuestro, que, que solía decir, ya falleció ella, ¿no?, era una, una, una auténtica apóstol también del corazón de Jesús. Y solía decir ella, hay cosas que solo se pueden ver claras con ojos que han llorado. ¿Mm? fijaros esa expresión, ¿eh? Hay cosas que solo se pueden ver claras con ojos que han llorado. Por eso eso de mirarán al que traspasaron y llorarán como se llora al primogénito. ¿Eh? Dice esa profecía de Zacarías: mirarán al que traspasaron y llorarán como se llora al primogénito. Es que hay cosas que solo se pueden ver claras, con ojos que han llorado. ¿Por qué? Porque, no, porque nuestra esperanza no es, no es una esperanza al modo del triunfalismo humano, sino que es, es tener la conciencia de que Dios escribe a través de la cruz su historia, su historia de salvación. Bueno, entonces, eh, los obispos de Getafe. Lo que nos dicen es que todo acto de consagración es siempre una respuesta al amor primero de Dios. ¿Eh? Quien se consagra al corazón de Jesús está respondiendo agradecido al amor extremo de Dios y le entrega pues todo lo que ha recibido de él, entendimiento, voluntad, afectos, todo cuanto es y cuanto tiene, Tú me lo diste, Señor, todo cuanto soy, todos los dones que tengo, que muchos de ellos todavía, ojo, no los conozco, son inexplorados. Tengo muchos dones que son inexplorados para mí, y tú los conoces con mucho detalle, ¿no? Bueno, todo eso que me has dado, yo quiero ofrecértelo, ¿no? Es decir, tuyo es, es tuyo, Jesús, y lo ofrezco y lo pongo en tus manos, no quiero apropiarme de lo que es tuyo, y quiero que sea instrumento tuyo para la salvación del mundo. Aquí me tienes, ¿no? me ofrezco a ti como un instrumento tuyo para la salvación del mundo. Entonces, al renovar la consagración de España al corazón de Jesús, expresamos nuestro agradecimiento. ¿eh? Nuestro agradecimiento también por la herencia de santidad que hemos recibido de nuestros mayores. Porque, ojo, que si, si estamos aquí hablando, yo mismo, si os hablo, a ver, pues eh, el que os está hablando y vosotros que estáis escuchando somos lo que somos gracias a que hemos tenido una transmisión de la fe hemos tenido personas que, que con el testimonio de su vida eh, nos han transmitido el testigo de la fe y ese testigo no ha caído al suelo y lo hemos podido coger pues por la gracia de Dios que se ha servido ¿no? de, tan, de esa herencia de santidad por la que tenemos que dar muchísimas gracias a Dios ¿no? muchísimas gracias yo ayer estuve por la noche en un campamento, ¿no? En un fuego de campamento con muchos chicos y eran un montón, ¿no? Pues eran, yo qué sé, si no serían 120 o 140, ¿no? Y yo les dije, mirad, sois muchos y entre vosotros, inevitablemente, por cálculo de probabilidades, aquí tiene que haber muchos de vosotros que estáis sufriendo mucho, pues por... ¿eh? Porque vuestras familias se han roto, porque vuestros padres no, no se quieren, porque, porque habéis visto cosas que no tendríais que haber visto nunca en vuestra vida, ¿no? Y les dije, y me quito el sombrero ante vosotros, ¿no? Ante los que estáis sufriendo de esa manera. Porque claro... Porque los que hemos recibido, ¿no? Pues el don de la fe de unos padres que hemos visto, pues entregarse, ¿no? Con sus defectos, porque todos somos pecadores, pero entregarse con un deseo claro de santidad, claro, pues es que vivimos gracias a ellos. Ahora, también les dije a los chicos, ¿eh? Les dije, pero ¿sabéis lo que os digo? Que esto que os digo no solo es para decir, ojo, qué mal que a mí me ha tocado esa parte tan dura, ¿no? Ojo, Dios te ha traído aquí, te ha traído este lugar, te ha traído este grupo, te ha traído esta iglesia. Esta iglesia es tu familia, es tu familia. ¿eh? Y, y entonces en ella vas a recibir esa maternidad que quizás te ha fallado, esa paternidad que quizás te ha fallado, esa fraternidad que quizás te ha fallado. Es decir, Dios, a pesar de nuestras heridas, no nos deja a medio camino, no. Él lleva a, su, Él lleva a término ¿no? esa declaración de amor que comenzó en nosotros. ¿eh? Bueno, por eso no eh, se toma en esta... En esta carta pastoral, una referencia allí a la que, a la que leyó la que leyó, pues, eh, el 30 de mayo de 1919, ¿no? el que era entonces rey de España, leyó esta referencia. Reinaz los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las ciencias y de las letras, y en nuestras leyes e instituciones patrias. Esa fue ¿eh? la fue una, una frase de la fórmula de la consagración. reinace en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las ciencias y de las letras, y en nuestras leyes e instituciones patrias. Dice, bueno, pues es que hay muchos lugares en los que en este momento el reinado del corazón de Cristo, pues está, está complicado, está lejano. Bien, pero fíjate, vamos a comenzar a dejarle a reinar allí donde... Donde, ...donde está en nuestra mano... ¿no? ...que es en nuestro corazón... ...que es en nuestras familias... ...que es en la iglesia... Eh, en, las, ...en nuestras instituciones educativas... A ver, ...vamos a abrir la puerta de par en par... ...del corazón al corazón de Cristo... ¿eh? ...entonces... ...esta carta pastoral se ha escrito... ¿eh? ...según se dice aquí... ...para recibir el pasado con agradecimiento... ...segundo... ...custodiar el presente como el hoy de Dios, ¿no? Y tercero, para transmitir en el futuro la certeza cotidiana de que el Señor nos espera, ¿eh? O sea, que hay como tres momentos, ¿no? Recibir, custodiar y transmitir. Recibamos, ¿no?, el tesoro. Custodiémoslo y transmitámoslo. Esta es, digamos, la triple división que tiene la carta pastoral. Recibir, custodiar y transmitir, ¿no? Con respecto a la recepción, recibir del pasado, no, pues hay que hacerlo con una confesión agradecida de fe. Bueno, Y entonces aquí se hace, en la carta pastoral, una pequeña pues una pequeña reseña ¿no? de cómo fue aquella consagración de Alfonso XIII. Fue un 30 de mayo de 1919, en el Cerro de los Ángeles, eh, en el centro geográfico de España, se congregaron autoridades religiosas, civiles, militares, gran multitud de fieles, junto al, al que entonces era recién construido monumento al corazón de Jesús, ¿eh? que lo había hecho el arquitecto Carlos Maura Nadal y el escultor Aniceto Marinas. Estaban también el nuncio. Lógicamente, ¿no?, pues el obispo de Madrid eh, también estaba presente, el alcalde. ¿eh? Bueno, antes de la bendición final se leyó un telegrama del Papa Pío XV, el nuncio impartió la bendición papal y se expuso solemnemente el santísimo sacramento. Entonces, arrodillados todos los presentes, el rey Alfonso XIII de pie, en nombre de todo el pueblo español, hizo lectura solemne eh, de la oración mediante la cual se expresa públicamente la consagración de España. Dijo... España, pueblo de tu herencia y de tus predilecciones, se postra hoy reverente ante este trono de, la, de tus bondades, que para ti se alza en el centro de la península. Continuad con nosotros la obra de vuestra amorosa providencia. ¿Mm? En la columna que sostenía la imagen de Jesucristo se leían las palabras, reino en España, y así se daba cumplimiento a la promesa hecha por el corazón de Jesús al Beato Bernardo de Hoyos, ¿eh? que le había dicho reinar en España, ¿no? Bueno, pues este, fue, este, este es un poco la memoria la memoria histórica, ¿no? La confesión de fe agradecida. Hay que decir que, a ver, que el primer país del mundo en haber hecho la consagración al corazón de Jesús, ¿sabéis cuál fue? Bueno, pues fue el Ecuador. ¿Mm? Fue el Ecuador. Después, en el año 1874, 18, ¿no? después vino El Salvador el año siguiente luego vino Guatemala unos años más tarde Venezuela en el año 1900 Colombia en el año 1902 y España en el 1919 pero ojo, fijaros, fue Ecuador fue la primera nación del mundo en hacer el acto de consagración al corazón de Jesús el Papa León XIII, León XIII hizo la consagración del género humano al corazón de Jesús la hizo en el año 1899 ¿eh? pero vamos que ya fueron ya 25 años después que el Ecuador ¿eh? o sea que el Ecuador tuvo esa tiene pues ese honor ¿eh? de haber de haber tenido entre sus evangelizadores apóstoles del corazón de Jesús y ser la primera nación que hizo eso el Papa como digo hizo la consagración del mundo pues en el año 1899 ¿eh? o sea 20 años antes que la, que la, que la de España bueno, eso en cuanto, digamos, ¿no? Pues en cuanto a la memoria, ¿eh? a la memoria agradecida. Pero aparte, aparte de, de esa, de la importancia de recibir, también, aparte de recibir, está la importancia de, de custodiar, ¿eh? Recibir, segundo, custodiar. ¿Y esto de custodiar, ¿en qué se traduce? Pues mira, esto de custodiar se traduce en en cuidar la reparación necesaria. ¿eh? Cuidar la reparación necesaria. Cu hay que custodiar lo que hemos, lo que hemos recibido. ¿eh? Y la primera manera de custodiar, aquí la carta pastoral lo señala, es cuidar la unidad, ¿eh? cuidar el tesoro. ¿eh? Hay una bella imagen ¿no? del Papa San Gregorio Magno, del año 604, con el que fallecido en el año 604, fíjate bien, no en la que dice... Eh, que la iglesia ¿no? pues es como un gran campamento en medio de una gran batalla y hay que tener pues, un gran cuidado en que en medio de... porque el fragor de la batalla suele generar desorden ¿eh? unos que corren, otros que vienen otros que... cuidadito con que en medio de ese fragor nos desunamos ¿eh? la concordia, es decir, con un solo corazón tenemos que pedirle al corazón de Jesús la gracia de que la iglesia permanezca unida Ojo, porque el demonio le encantaría verse romperse a la iglesia católica por problemas internos, ¿eh? Le encantaría. Y una cosa que tenemos que pedir en el día de hoy al corazón de Jesús es que estemos unidos. ¿Que hay problemas? Sí. Que, que es, es lo que dijo Pablo VI, ¿no? Que el humo de Satanás también se, se mete dentro de nosotros y nos, y nos confunde. Sí. Pero ojo, a ver, ojo la promesa de, de asistencia de Jesús es una promesa que tiene la garantía ¿no? la garantía de la palabra de Cristo él se ha comprometido con asistir a su iglesia y no dejarla de la mano entonces creo que una manera de, de custodiar ¿no? el don recibido del corazón de Jesús es que sea un corazón indiviso que la iglesia tenga un corazón indiviso todos unidos ¿eh? todos unidos en torno a Pedro en torno a nuestros obispos y obviamente tendremos problemas, y los primeros que nos tenemos que convertir seremos nosotros, pero sin permitir nunca ¿no? que, que el zarpazo de la, di de la división de del diablo, porque sabéis que diabolos significa en su etimología esa palabra, el que divide, el demonio es el que divide, el que la lía. Entonces, lo que podemos ofrecerle en el... Eh, como un tema clave ¿no? en el día de hoy al corazón de Jesús es nuestra promesa de luchar por la unidad de la Iglesia ¿Mm? bueno eso es eso es clave ¿eh? eso es clave, eso forma parte de la, de la reparación y luego además también pues hay que decir pues que que tenemos no grandes testimonios en la reacción de amor ¿no? la validez de lo que se hizo esa consagración que se hizo hace un año ha quedado confirmada por los innumerables frutos de santidad que hemos visto, ¿Eh? ha habido muchos frutos de aquella consagración y uno de los frutos más admirables fue, pues, eh, la, fi la fidelidad en la entrega martirial que ocurrió en torno a la persecución religiosa, ¿no? O sea, 20 años más tarde, que aquella consagración, casi 20 años más tarde, tuvo lugar en una persecución religiosa tremenda y y vamos, y con miles de mártires, y es impresionante ver que en medio de toda aquella persecución de los años 30, ¿no?, no se conoció ni se llegó a conocer un solo caso, oye, de que alguien ante, ante el miedo, ante el pavor que tiene que dar verte ante un pelotón de fusilamiento, etcétera ni un solo caso se ha podido, ¿no?, eh, constatar de apostasía ante el, ante el miedo de, de, del martirio, cosa sorprendente porque a ver en otros en otras épocas de la historia de la iglesia eso era normal cuando los romanos bueno normal que, que era frecuente que cuando los romanos pues comenzaban los periodos de persecución contra los cristianos pues eh, era frecuente que entre ellos estuviesen los lapsis lapsis se significa en latín los caídos no aquellos que por el miedo no a ser echados a los leones etcétera pues oye pues eh, apostataban y luego cuando ya cesaba la persecución pedían perdón y pedían volver oye increíble ...que en la persecución... ¿no? ...que en la persecución religiosa en España... Eh, no, ...no existan esos episodios... ...es un milagro... ¿eh? Es, que, es, ...es que es un milagro... ¿no? Que, que, ...que existiese esa entrega tan grande... ...incluso incluso hubo... ...fijaros bien... ¿no? ...hubo hubo alguno, algunos casos... ...en concreto me estoy acordando de una... ...de una religiosa... ¿no? ...de Azcoitia, Salesa... ...que cuando iban a ser fusiladas... ¿no? ...pues una de ellas... Eh, en, en, pues, eh, ...junto a una pared de uno de los cementerios en Madrid una de ellas pues salió corriendo ¿eh? salió corriendo, era joven no le, no le cogieron y, y pudo huir de ese momento y ella después empezó a tener remordimientos de conciencia de que había huido del martirio de que había dejado solas a sus hermanas en el momento en que morían entonces fue la, fue la mujer y fue corriendo arrepentida a entregarse, a que le, a que le cogiesen, y, y fue y se entregó, ¿no?, como si como si el haber huido pues hubiese sido una infidelidad, que, que ya, mira tú qué infidelidad iba a ser esa, ¿no? Es decir, que el grado de, a ver, que aquella consagración que se hizo hace un siglo dio frutos de santidad increíbles, increíbles, ¿no? Entonces, ¿que luego han pasado muchas cosas? Pues sí, han pasado muchas cosas, ¿no? Que también ha habido una historia grande de pecados, pues claro que sí, los ha habido, ¿no? ...pero no olvidemos eso... ...que aquel fruto... ...pues ha dado una gran estela de mártires y de... ...y de corazones intercesores delante de Dios... ...que en este momento tan difícil de nuestra historia... ...pues van a interceder por nosotros... ...que forman parte de esta iglesia... ...desde la iglesia triunfante... ...y que, y que nos van a ayudar... ...nos, van a, nos están ayudando... ¿eh? ...entonces... Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que custodiar esto, tenemos que custodiarlo y tenemos que decir que se trata de que recordemos la fuerza de, su, de, de, de este amor, que es invencible y cuando las expresiones de odio, de burla, eh, pues se multipliquen por aquí y por allá, que la reacción del amor es especialmente urgente ¿Mm? que aquellos mártires que murieron perdonando e incluso murieron dan, dando limosna del dinero que les quedaba en los bolsillos a los que les iban a matar acto seguido. A ver, cuando, cuando aquellas expresiones de máxima de máxima virtud, no pues o sea, las, 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 nos acordemos de ellas, las tenemos que traer al presente, esas reacciones que van más allá de la lógica humana, pues son posibles no para quien se deje abrazar por el amor misericordioso de Dios si tú te dejas abrazar por el amor misericordioso de Dios vas a ver vas a ver que Dios seguirá haciendo maravillas en este momento no bueno entonces lo de lo de custodiar ¿eh? primero primero pues es el, la importancia de, de de guardar de hacer de confesar no Agra agradecidamente lo que primero eh, primero de recibirlo no ...confesando agradecidamente lo que pasó... ...segundo, custodiarlo... ¿Eh? ...custodiarlo... ...y ese custodiarlo... ...pues tienes que, tiene que ser... ...pues guardar ese tesoro... ...y, y hacer de él... ¿no? Pues ...un acicate para, para el momento presente... ¿Eh? ...que decir que... ...lo dice así la carta pastoral... ...el amor de Cristo no solo cura las heridas... ...de nuestro pecado, sino que nos capacita... ...para ofrecerle una digna... ...de reparación nos capacita para percibir el horror del pecado sentir dolor por las ofensas a Dios y amar por los que no, no le aman qué admirable intercambio de ternura el que nos consuela con su amor recibe consuelo cuando nos dejamos curar por él y le devolvemos amor impresionante, ¿verdad? bueno, tenemos eh, un momento de también de, de oración, en, escuchando este canto que está cantado por los peregrinos de la Eucaristía, vuelve al corazón de Jesús. Estamos comentando en este día tan especial, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la carta pastoral que han escrito los obispos de Getafe, don, don Ginés Ramón García Beltrán y don José Rico Pavés, pues con motivo de que se, se renueva. La, la consagración de España al corazón de Jesús que se hizo hace 100 años en ese lugar tan emblemático que está dentro de la diócesis de Getafe, que es el lugar del centro geográfico de la península, que es el Cerro de los Ángeles. Y bien, una carta pastoral que tiene como título mirar al que traspasaron y que está dividida pues en tres partes. no Recibir, custodiar, y transmitir, y es la tercera parte ahora la que desarrollamos, no después de haber hecho las dos primeras, transmitir, transmitir la esperanza de una nueva evangelización. ¿eh? Queremos responder, es obvio, no a la llamada del, pa del, del Papa de que tenemos que estar en permanente estado de evangelización. O sea, la Iglesia dice, a ver, permanente estado de conversión y permanente estado de evangelización, las dos cosas van de la mano. Hay una, una cita del Papa Francisco que dice, ¿no? cada vez que uno vuelve a descubrirlo, se convence de que eso mismo es lo que necesitan los demás. Cuando, cada vez que uno descubre a Jesús, dice, madre mía, si el mundo conociese esto, es así, ¿no? Cuanto más tienes tus encuentros con Cristo y entonces te vuelves más apóstol. ¿Por qué? Porque te das cuenta, este tesoro... Este todo sobre el mundo tendría que conocerlo. El mundo sería distinto si esto lo conociese, ¿no? Bueno, pues de ahí nace este celo, este celo apostólico no tan maravilloso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la carta pastoral? Primero, que hay que aprender a evangelizar desde la lógica del corazón. Es curiosa esta expresión, ¿eh? Desde la lógica del corazón, que es la lógica del amor... La lógica del perdón, de la transparencia, de, ¿eh? de hablar de corazón a corazón. Hoy en día quizás no, la evangelización tiene que tener este punto, digamos, de, con, ¿con qué estilo? Mira, con la lógica del corazón. Hay que hablar de corazón a corazón a la gente. Porque Jesús te habla de corazón a corazón a ti. Con ese estilo, con esa frescura, con esa inmediatez, con ese a pecho descubierto, con ese, te, te, te cuento lo que, lo que Dios ha hecho en mí. Y te, lo, y te lo digo porque creo que te va a hacer bien a ti o sea es esta lógica del corazón en ese estilo no en ese estilo que creo que es un estilo misionero un estilo testimonial no que marca que marca nuestro nuestro tiempo bueno esa es una ¿eh? es, esa es una digamos de las de las afirmaciones principales y luego a ver lógicamente, ¿no? Pues son muchas cosas y no, y no seré capaz de desarrollar todo lo que dice eh, esta carta pastoral, pero me centro en el punto, ¿no? A, a la hora de transmitir, ¿no? De cómo transmitir esta etapa de nueva evangelización, en cómo es una evangelización necesaria porque predicar hoy en día el corazón de Jesús al mundo es hablar de unas heridas que curan. Mira, ¿Cómo es posible que unas heridas curen? Sí, te voy a enseñar unas heridas que te curan. Tú tienes heridas, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Bueno, pues mira, te propongo que seas sanado desde otras heridas. Desde otras heridas. Es una paradoja. Es una paradoja. Bueno, pues déjate interpelar por esa, por esa paradoja, ¿no? Claro, porque estamos llamados a salir al encuentro del hombre herido y de ponerle ante, ante el Cristo herido... Y viendo sus heridas, al final diciendo sus heridas me han sanado. ¿Eh? Y es eso. Y, y de ahí se ha tomado ¿no? ese lema del año jubilar, que, año jubilar que se desarrolla en el, en el santuario ¿no? de, del Cerro de los Ángeles. Sus heridas nos han curado. Se trata de una afirmación sorprendente que nos pone a, ante esa paradoja. ¿Cómo nos pueden curar unas heridas? Y el Señor ya lo ha anunciado por medio del profeta Isaías, ¿no?, eh, en, los, en los llamados cánticos del siervo de Yahvé el justo triturado por el sufrimiento sin rostro humano, humillado ese, es el que carga con el sufrimiento del mundo haciendo de su entrega causa de la salvación para toda la humanidad el camino del sufrimiento se nos presenta como un camino de sentido y de salvación Cristo en la entrega de su vida nos cura, nos salva mira, es exactamente lo que le pasó al buen ladrón es curioso, ¿no? Que el buen ladrón... ...¿qué es lo que le llevó a... ...abrir la puerta, ¿no? De un corazón cerrado... ...que estaba... Pues decir... ...a ver, nosotros tenemos lo que nos hemos merecido... ...nos, nos lo hemos ganado a pulso, ¿no? Pero ¿este qué mal ha hecho? Este, este verdaderamente es un inocente herido... ...yo inocente, inocente... ...no soy... ...vamos a ser sinceros, ¿no? Entonces cuando yo veo que hay una inocencia herida... ...y que esa inocencia reacciona... ...de una manera determinada... Esa, ese inocente herido es el que, es el que se convierte en mm, clave de mi, sanación, ¿eh? de mi sanación es su inocencia y la forma ¿no? de, de, de vivir esas heridas las que me dan la clave de, de mi sanación entonces desarrolla esta carta pastoral y dice, las palabras que orientan nuestro año jubilar quieren ser una invitación a mirar la, las heridas del corazón traspasado, el corazón del hombre está herido como consecuencia del pecado. La original inocencia con la que fuimos creados pues se, ha se ha oscurecido ¿eh? por el velo de la soberbia del pecado original de seréis como dioses. El pecado nos ciega, el mal nos engaña, distor distorsionando la realidad de nuestra vida y del mundo. ¿no? Nos emborracha el apego a las cosas hasta llevarnos al olvido de Dios. El alejamiento de Dios comienza cuando el hombre se constituye pretende constituirse no pues en dueño y señor de la propia vida no entonces la vida gira en torno a lo que a lo que poseemos y esto y pensamos que esto es camino de libertad y que el poder el dinero el placer la comodidad no son los que son los que nos van a dar no eh, libres lo que nos van a hacer libres ¿no? y nos engañamos y es un destino trágico porque todo esto hiere nuestro corazón ¿eh? y nada en el mundo puede llenar el corazón humano, porque estamos hechos por Dios y para Dios y solo Dios es capaz de llenar el sentido de nuestra existencia y todo lo demás es dar, ¿eh? pues, pues, dar, pues, dar tumbos en la vida, dar tumbos y sufrir y querer pero no poder eso, beber y, y, y tener más sed y bueno y entonces Jesús con sus heridas cura el corazón del hombre le muestra que la salvación no está en mirarse a uno mismo que no está en la autocontemplación ¿eh? que no es un yo-yo un yo-yo, es que te rompe ¿no? de, 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 de esa especie de, de sala de sala de espejos, es como si uno estuviese metido en una sala de espejos ¿no? que ta... entonces sufre tremendamente, porque todo es mirarse por, a ver, sal de esa sala de espejos, ¿no? de autocontemplación y mira a Dios y mira a los demás y la vida de Cristo su existencia es el verdadero camino ¿no? de sanación del hombre el corazón del hombre se cura mirando a Dios y mirando a los demás sal de esa habitación llena de espejos que eso es una sala de los horrores no la vuelta a Dios es un camino fácil y seguro porque él siempre nos espera para perdonar ¿no? entonces el corazón del mundo que está herido como consecuencia del pecado de los hombres, ¿no? Y, y, y esto tiene tantas derivadas, tiene muchas derivadas, ¿no? La marginación, la violencia, las intolerancias, uf, to, to, todas esas cosas de, de aquellas lluvias vienen estos lodos. O sea, todos los males que estamos viendo vienen en el fondo eh, de ese de ese estar metido ¿no? en esa en esa sala de los espejos en los que tú no has visto, ¿no? no pones tu mirada en Dios y no pones tu mirada en los demás, ¿no? Todo es un yo, -yo un yo-yo. Y -yo. toda la tentación es pensar siempre que los culpables son los demás, los demás, los demás. O sea, en vez de hacer lo que dice el buen ladrón, ¿no? Dijo, oye, este hombre, que este qué mal ha hecho? En cambio yo, señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, ¿no? Bueno. Entonces la, la, clave, ¿no? la clave es que las heridas de Cristo curan las heridas del mundo ¿eh? y en su rostro desfigurado se identifican tantos rostros que han sido desfigurados y triturados ¿no? y todo el sufrimiento del mundo ha sido asumido por el Hijo de Dios que nos ha amado y se ha entregado ¿no? por nosotros para ser causa de salvación eterna. Cuando el, mundo, cuando el mundo mira al que traspasaron, mira al crucificado, se abre al perdón que cura, cura, sanación, sanación. Y en la iglesia también hay heridas, ¿eh? dice esta carta pastoral. El pecado también entra en los hijos de la iglesia, nos confunde. Hay divisiones internas, como he dicho antes, que nos hacen perder energías. Se nos han dado energías para evangelizar, para hacer el bien. Y ahí andamos, ¿no?, pues... Eh, pff, en mundanizaciones, en luchas intestinas. La falta de testimonio nos hace poco creíbles ante el mundo, que espera de nosotros una presencia de esperanza y de misericordia. Hay que pedir perdón por los pecados y solo habrá verdadera renovación en la Iglesia de esta, desde esta actitud de conversión. Pero bueno, a este corazón hemos de volver, ¿eh? una y otra vez, para renacer, ¿no? a la vida nueva que se nos ha regalado. Entonces, pues es que yo creo que hay una gran noticia, ¿no?, esta carta pastoral termina, termina refiriendo pues, que el Inmaculado Corazón de María pues es nuestra puerta, es nuestra embajadora, las entrañas purísimas de María pues para entrar en el Sagrado Corazón, dice acudimos al regazo de la madre para recibir la pasión del amor de su hijo apoyados en la palabra de cristo somos llamados a hacer de la propia vida una casa digna para recibir a maría y necesitamos escuchar a la madre hablar del hijo madre háblanos de tu hijo y aquí viene una cita para concluir esta carta pastoral muy bonita muy bonita de, de san juan de ávila ¿Eh? Es una cita eh, pues, eh, perdón de, de, San, Juan, sí, de San, Juan, San Juan de Ávila, sí, perdón, eh, que nos habla de ella, de la madre, ¿no? Es uno de sus sermones, el Sermón 72, y dice Esta es la ganancia de la Virgen, vernos aprovechados en el servicio de Dios por su intercesión. Si te viste en pecado y te ves fuera de él por intercesión de María fue. Si no caíste en pecado, por ruego suyo fue. Agradecelo, hombre, y dale gracias. Si tuviste devoción para ella, cuando vieses que se si te acordaba de ella, habías de llorar por haberla enojado. Si en tu corazón tienes arraigado el amor suyo, es señal de predestinado. Ese premio le dio nuestro Señor que los que su majestad tiene escogidos tengan a su madre gran devoción arraigada en sus corazones. Sírvele con buena vida. Se le ha agradecido con buenas obras. Pues tanto le debes. Ni lo conocemos enteramente ni lo podemos contar. Mediante ella el pecador se levanta el bueno no peca, y otros innumerables beneficios recibimos por medio suyo. Qué hermosa, ¿no? Qué hermosa eh, expresión de San Juan de Ávila en el siglo XVI, ¿no? ¿Tú te das cuenta todos los bienes que recibes por María? ¿Tú te das cuenta que ella está totalmente empeñada en acercarte al corazón de Jesús? ¿Ella disfruta cuando ve nuestros ojos dirigidos al corazón de su Hijo cuando nosotros miramos, eh, miramos al que traspasaron, se están cumpliendo también las palabras de María haced lo que él os diga a ver, miradle fijos los ojos en él seguid sus pasos ¿no? eh, ella que está queriendo ¿no? volvernos siempre hacia su hijo <coughs> tiene ese cuidado maternal ¿no? entonces, termina la carta pastoral ¿no? convocándonos también pues, al acto del Cerro de los Ángeles de este domingo que a las 10 de la mañana tendrá lugar la, la consagración, para los que no puedan ir, pues será retransmitida por televisión española, y termina diciendo, «Al poner la mirada de fe en el que traspasaron, pidamos al Señor sabiduría y fortaleza para impulsar con audacia iniciativas misericordiosas que busquen sin tibieza el reinado social del corazón de Cristo». Invoquemos la intercesión de la Virgen María, medianera de todas las gracias. Renovemos nuestra consagración a su corazón inmaculado. Vivamos cada día como esclavos de la esclava del Señor. Cuando se cumplen 100 años de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, llevada a cabo en el cerro que recibe su nombre de, María, de, de la Virgen María, Nuestra Señora de los Ángeles, acudimos a su materna intercesión para que nos alcance de su Hijo, la gracia de un corazón renovado que se deje inflamar en el triple amor de su sagrado corazón. Triple amor de su sagrado corazón, que no he tenido tiempo de desarrollar esto, ¿no? Ese triple amor, nos habla esta carta pastoral, es el amor intratrinitario de las tres personas divinas, es el amor también del alma humana de Jesucristo y es el amor del cuerpo sacratísimo de Jesucristo, ese triple amor, ¿no?, de cuerpo alma y divinidad bueno, pues esta es nuestro esta es nuestro, nuestra palabra en esta solemnidad, el sagrado corazón de Jesús es, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, en vos confío corazón inmaculado de María, sed nuestra salvación alabado sea Jesucristo